0: Oké, okay, het vervolg op het eerste filmpje, waarin het duidelijk is geworden dat er een bron is. De hoogste ligt de -energie in relatie met het allesomvattende bewustzijn. Daar is een individuele bewustzijnslijn uit ontstaan en dat heeft zich gekruist met de familielijn. En toen was jij er opeens. En daar komt dus de dubbele belasting vandaan: dubbel in de zin van dat het uit je familielijn komt en dat depressiviteit ook een oorzaken vindt in de individuele bewustzijnslijn. Nou, dus er is licht, liefde, bewustzijn, dus het duwt zwaarte aan en dat komt in jou terecht. Nou, als je, als je depressiviteit hebt, als je worstelt met depressiviteit, dan kun je stellen, oké, okay, de zwaarte is er dus al. De zwaarte is al aangeland en daar zit ik nu middenin. Nu weet ik dat achter die zwaarte licht en liefde aan het duwen is en alles ervan het bewustzijn. Dus als ik de zwaarte in durf te gaan, als ik de zwaarte durf te laten komen... ...dan zal ik ook die lichtliefde en dat bewustzijn gaan ontmoeten. En ik denk dat het begint bij bewustzijn. De zwaarte is er. Word je eerst maar eens bewust van wat die zwaarte nou precies is. Hoe dat werkt. Waarom dat bij jou is. en Niet bij je buurman, of bij je broer, of bij je zus, maar bij jou. Waarom is dat bij jou? En wat betekent die zwaarte? Wat zit er nou precies in? Wat, wat heeft het veroorzaakt? Wat heeft het getriggerd? En wat betekent het überhaupt? En dat noem ik verwelkomen. Het verwelkomen van de zwaarte die er is. In dit geval de depressiviteit. En als ik het durf te verwelkomen, als ik het durf te ontmoeten, ga ik het beter begrijpen. Dus dan komt dat bewustzijn al om de hoek zeilen. En dan kan er ook mildheid ontstaan. Mildheid naar de situatie, naar mezelf. Ook naar de depressie. En zachtheid. En dan is licht en lief al een beetje om de hoek aan het kijken. Dus het verwelkomen van wat er is, is een eigenlijk een heel mooi begin om het... Nou ja, verwelkomen is het begin van transformatie. En wat erg in mijn beleving van belang is, als je iets wil verwelkomen, is in ieder geval om te kijken hoe werkt dat dan precies in mij. Dus dat is ook een van de redenen waarom mijn trainingen en ook mijn individuele begeleiding altijd begint met kennis en inzicht Leer Eerst nou eens te zien hoe het werkt in jou, hoe dingen normaliter horen te werken. En als je weet hoe dingen normaliter horen te werken, ga je ook snappen wat er bij jou nog niet helemaal oké okay zit. Of waar het nog hapert of waar iets te veel of te weinig aanwezig van is. Dan ga je zien van, oh wacht even, daar zit het niet helemaal lekker, daar moet ik aan de gang. Dus we gaan eerst bekijken hoe dingen werken, hoe dingen horen te werken. Nou, als je kijkt, er zijn drie levels waar we uit bestaan in feite. We hebben ons persoonlijkheidsniveau. En we hebben de individuele bewustzijnslijn. En we hebben de bron. Nou, die, dat persoonlijkheidsniveau dat wordt door acht factoren bepaald. Je, je denken speelt daar een hele grote rol in. Emoties spelen een grote rol. Je gevoelens spelen een grote rol. De invloed vanuit je verleden, dus vanaf het moment conceptie van dit leven tot nu, speelt een grote rol. Je lichaam speelt een grote rol. De omstandigheden waarin je bevindt spelen een grote rol. De onvoorziene situaties en gebeurtenissen, ik noem dat de x-factor, speelt ook altijd een grote rol, want die kan alles omver gooien. En we hebben ons individueel bewustzijn. En dat individueel bewustzijn is een hele belangrijke, want ons bewustzijn bepaalt dat we naar die andere factoren kunnen kijken überhaupt. En kunnen voelen, en kunnen zien en kunnen beoordelen. Dus die persoonlijkheidsniveau, die acht factoren, daar beginnen we mee. Om eerst maar eens te kijken, hoe, hoe, hoe werken die acht factoren nou samen? Hoe werkt dat denken in relatie met je emotie, je gevoel, je lichaam? Hoe werkt de emoties in relatie met je denken, en je gevoel, je lichaam? Hoe werkt je lichaam? Kortom... Er is een enorme samenhang eh, tussen die acht factoren. Dat, je moet dat zien als een soort team. Nou, en het werkt eigenlijk hetzelfde als een, een voetbal- of een handbalteam. Nou, laten we een voetbalteam nemen. Daar zitten al spelers en eh, misschien ook nog een paar op de bank. En als ik een andere strategie of een andere tactiek wil doorvoeren met mijn eh, voetbalteam, dan moet ik al mijn spelers gaan aanspreken. Als ik er drie of vier vergeet, dan gaat die de vorige tactiek zitten doen. En de vorige strategie volgen. En die gooien mijn nieuwe tactiek en strategie helemaal door elkaar. Dus ik moet al die spelers aanspreken. En dan pas kunnen we gezamenlijk een andere tactiek of een strategie gaan toepassen. Nou, en in het menselijke stuk, in ons persoonlijkheidsniveau, die strategie of die tactiek, dat noemen we persoonlijkheid. Dat is waar je houding en gedrag door bepaald wordt. Dus als ik een andere houding en gedrag wil hebben, bijvoorbeeld in relatie met mijn depressie... dan moet ik al die acht spelers gaan aanspreken. Ik moet er geen één vergeten. Vergeet ik de één of twee of drie... Nou, dat is dan de oorzaak van recidieven, van terugval. Dat, het, dat mijn verandering niet doorgevoerd wordt, dat het niet lukt. Dus ik moet, ik moet al mijn spelers gaan aanspreken en geen eentje vergeten. Nou, dat al, als je dat al weet, dan ben je al heel erg, in mijn beleving, op de goede weg... Want als ik weet hoe die acht spelers samenwerken, hoe de samenhang is, hoe ze elkaar beïnvloeden, wat de betekenis daarvan, eh, hoe dat hoort te werken, dan kan ik ook opeens mijn eigen disbalans gaan ontdekken. Want als het allemaal in, in samenhang en balans is met elkaar, en, nou ja, ik kan bijvoorbeeld stellen dat als ik depressief ben, dat mijn gevoel heel erg op de voorgrond is gekomen. En een hele bepaalde factor is geworden. Want hoe ik mij voel bepaalt mijn handelen dan, en mijn gedrag en mijn houding. Waar is mijn denken dan gebleven? En waar is mijn, zijn mijn emoties gebleven? De emoties die ik nodig heb om gevoelens te kunnen ontladen. Dus er is disbalans. Dus, je zou eigenlijk kunnen stellen dat elke, elke psychisch en lichamelijk lijden te maken heeft met een disbalans... in de samenhang tussen de factoren die mijn houding en gedrag, zeker in mijn persoonlijkheid, bepalen. Dus ik moet de disbalans gaan herstellen... En je kunt het ook zien, hè? als mensen één van de acht spelers op de voorgrond zetten, ja, dan gaat het vaak mis. Als je alleen maar je denken voorop zet en gebruikt, en niet je emotie, niet je gevoel, niet je kunnen invoelen, niet met je lijf bezig bent, niet met de omstandigheden, ja, dan gaat het mis. Als ik alleen met mijn emoties bezig ben, gaat het ook mis. Als ik alleen met mijn gevoel bezig ben, gaat het ook mis. En wat je op dit moment heel erg ziet uh, in deze wereld, dat mensen alleen met hun lijf en met hun uiterlijk bezig zijn. Ja, dat is het meest vergankelijke wat je hebt. Als er één van die acht factoren onderhevig is aan tijd en verval, dan is het je lijf wel. Dus ja, oké. Okay. Maar goed. Dus het gaat erom die acht in beeld te krijgen en in balans te krijgen met elkaar. En te zorgen dat je denken en je emoties en je gevoel en je lijf en de omstandigheden en je bewustzijn met elkaar gaat samenwerken. En er een goede samenhang ontstaat. Dat is gezondheid. Nou, hebben we naast die acht factoren hebben we nog een factor die een grote rol speelt en dat is de individuele bewustzijnslijn. Want dat is de bron van alles. Dat is de reden waarom je überhaupt man bent of vrouw bent, uh, in dat gezin terechtgekomen bent, dat die erfelijke en genetische bepalingen hebt, die omstandigheden die daar zijn. Dat wordt allemaal bepaald door die individuele bewustzijnslijn. Die duwt al die informatie en al die oorzaken naar voren om uiteindelijk getransformeerd te krijgen. En hebben we er nog één, dat is die bron. Dat is de, de, de hoogste licht- en liefdesenergie in relatie met bewustzijn. Dus we hebben eigenlijk negen factoren die ons bepalen: ons denken, onze emotie, ons gevoel, ons lichaam, de omstandigheden, de onvoorziene gebeurtenissen, situaties, ons individuele bewustzijn, de individuele bewustzijnslijn en de bron. Dus we hebben een team van negen spelers en die moeten we leren kennen, anders kunnen we nooit onze tactiek of strategie gaan veranderen. Dan blijven we alleen maar terugvallen omdat we er een paar vergeten en die gaan oude dingen zitten doen. Dus die negen moeten we leren kennen. Die moeten we meenemen en die moeten gaan begrijpen hoe die samenhang is en hoe dat werkt. Als we ons team snappen, kunnen we ons team gaan sturen. Toch? Nou, um... ik denk dat ik het hier even weer laat. Volgende filmpje gaan we eens wat dieper in hoe je die samenhang dan weer hersteld krijgt. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Oké, okay, tot zover.